0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Yinside. Alors aujourd'hui, je ne vais pas forcément être d'accord avec la citation qui ouvre cet épisode, et bien entendu, je vais t'expliquer pour toi. Aujourd'hui, je voulais te parler euh, d'un a priori que l'on peut avoir sur la pratique de l'in-yoga, car effectivement, quand on débute cette pratique de l'in-yoga, on s'aperçoit qu'elle comporte très très peu de postures, et souvent, les gens se demandent s'ils ne vont pas finalement s'ennuyer dans cette pratique euh, s'ils si vont garder entre guillemets la flamme que ce soit pour l'enseigner ou que ce soit juste pour pratiquer. Alors au programme de cet épisode on reviendra bien sûr sur le fait qu'il y a un nombre limité de postures de yin yoga mais je vais te démontrer que ça ne va pas pour autant rendre ta pratique un peu moins créative que ta pratique de vinyasa par exemple et qu'il y a de multiples façons finalement d'amener de la créativité dans ta pratique de yin et d'amener de la nouveauté. Donc je te démontrerai dans cet épisode que même s'il y a un nombre limité de postures, il y a tout d'abord un nombre illimité quant à elle de variations de ces postures. Il y a aussi toute une façon d'amener le cours, que ce soit sur l'environnement extérieur, sur l'ambiance, sur la narration du cours qui va rendre ta pratique spéciale. Tu vas aussi, toi, être un paramètre important dans ta pratique, ton ressenti, ton humeur du jour ta fatigue peut-être, ta condition physique du moment va changer complètement ta pratique de Yin Yoga. Et on verra enfin que malgré tout ça, si tu trouves ta pratique répétitive, bah, ça peut être aussi une bonne chose. Alors c'est vrai que quand on regarde le répertoire des postures de Yin comparé au répertoire des postures de Yoga traditionnel, je te l'accorde, on a l'impression qu'il est restreint. Si on prend le livre de Bernie Clark, ou même celui d'Amélie Anony, on trouve entre 26 et 27 postures, ce qui est déjà pas énorme. Mais si on prend les archétypes de postures de yin-yoga tels que définis par Paul et Suzy Crowley, on tombe à 7 archétypes. Donc on peut penser que ce répertoire de yin-yoga, finalement, il est assez peu diversifié et qu'il ne sera peut-être pas suffisant pour avoir une pratique créative, en tout cas pour avoir une pratique qui va nous permettre à chaque fois ben voilà, de sortir de notre zone de confort, de nous amener de la nouveauté. Parce que si l'on revient aux sept archétypes, on va avoir tout simplement la chenille, le lacet, la libellule, la torsion, le dragon, la selle et l'archétype du chiot. Voilà, bonjour, on a fini de les énumérer. Tu vois, ça tient vraiment à pas grand chose. Mais euh, c'est quand même hyper intéressant finalement de venir travailler avec ces archétypes. Parce que tout d'abord, chacun va venir euh, chercher des zones ciblées assez précises du corps que ce soit d'un point de vue anatomique ou d'un point de vue énergétique avec les méridiens. Et même si ça peut sembler limité, il euh, faut le regarder comme une classification en fait. Et à l'intérieur de cette classification, à l'intérieur de cette famille d'archétypes, eh ben, il y a une multitude de variations qui vont te permettre de modifier les postures et, et de passer d'un archétype à un autre, parfois en trois fois rien. Alors si par exemple on prend euh, l'archétype de la libellule, où tu es donc les deux jambes écartées ici et tu plonge vers l'avant, tu es dans cet archétype de la libellule, mais euh, tu peux modifier euh, cette posture juste en venant euh, te pencher, au lieu d'être entre tes deux jambes, de venir te pencher sur une jambe, la jambe droite ou la jambe gauche. Et là, en fait, tu vois que juste en ayant un mouvement différent, tu changes complètement d'archétype, tu sors de cet archétype de la libellule pour rentrer finalement dans l'archétype de la chenille, puisque tu vas ressentir cette tension, non plus au niveau des adducteurs, mais au niveau des ischio jambiques. Donc, même si voilà ces archétypes, ça peut sembler un peu figé ou rigide, et eh ben, il y a toujours le moyen, finalement, de passer d'un archétype à un autre. Ce qui fait que le répertoire est tout de suite beaucoup, beaucoup plus vaste. Et il y a, no il y a notamment, euh, au sein de ces archétypes, ce qu'on appelle des panoramas. Donc, il y a par exemple le panorama du lacet, où on va pouvoir jouer, finalement, avec le fait qu'on ait une rotation plus ou moins importante au niveau des hanches. Donc, on aura un lacet serré au départ, un peu moins serré, peut-être passer par un carré, un carré d'effet ou même un lacet d'effet pour jouer avec l'intensité de la posture et cette ouverture de hanche. On peut retrouver exactement la même chose avec le dragon et la selle qui ont aussi un panorama assez large de variations qui peut permettre de jouer de ba balancer ce curseur d'un bout à l'autre en mettant plus ou moins d'intensité. Et même ces archétypes, euh, ça peut être intéressant de rester dans une famille et d'essayer de renverser, de changer le plan de la posture. Donc si on prend la chenille, initialement hein, c'est une posture donc, qui se fait au sol, les jambes allongées et tu viens t'incliner vers l'avant, donc tu étires l'arrière des jambes et l'arrière du dos, donc vraiment toute la chaîne postérieure. Mais si tu renverses cette posture, si tu te mets disons debout, cette posture elle devient du coup le pendule. Elle est dans un autre cadre, elle va avoir d'autres euh, aspects. Elle va avoir un côté un petit peu plus yang parce qu'il va falloir que tu tiennes la dynamique d'être debout, mais elle va quand même poursuivre ce relâchement et cet étirement à l'arrière des jambes et à l'arrière du dos. Tu peux encore cette posture la faire tourner encore plus et venir dans l'escargot, où là tu es renversé sur le dos, les pieds à l'arrière de la tête, comme si c'était la posture de la charrue que tu connais peut-être bien en yoga vinyasa. Mais cette fois-ci, tu as les genoux pliés pour garder un peu moins d'intensité, bien entendu. Donc, il y a de multiples moyens de venir varier ces postures à l'intérieur des archétypes. Un autre moyen, c'est de passer d'une posture symétrique à une posture asymétrique. Alors, bien sûr, demi-libellule euh, demi pour la libellule et ainsi de suite, mais ça peut être aussi de venir prendre sur la posture du chaud, celle qu'on appelle le quart de chaud, de garder qu'un seul bras étiré, par exemple. Ou de venir en torsion dans cette posture. Donc là, on vient juste de parler de modifier la posture avec uniquement ton corps. On n'a même pas encore commencé à évoquer l'idée d'utiliser des accessoires, des supports pour aider à ta pratique. Donc bien sûr, une fois qu'on a testé et essayé ces multiples variations, on peut venir chercher encore d'autres façons d'expérimenter la posture avec des accessoires. Donc on va pouvoir utiliser un support pour soit intensifier ou justement adoucir la pose. Donc ça peut être une idée, par exemple, de transférer une posture au mur. Ça peut faire changer de plan la posture ou l'intensifier. Encore une fois, par exemple, si on prend le dragon, la posture mur va être hyper intéressante car elle va intensifier énormément euh, l'étirement du quadriceps. En revanche, si tu prends la posture de la libellule au mur, tu vas pouvoir avoir un relâchement qui sera peut-être beaucoup plus intense parce que la posture est supportée. Donc ça va aussi te permettre bah voilà, d'adapter la séance à tes envies du moment finalement. Dans ta pratique, il y a aussi par exemple la sangle qui est très chouette à utiliser. Alors c'est un peu compliqué à mettre en place dans des cours collectifs mais finalement quand on est à la maison c'est peut-être plus facile bah, de venir utiliser la, la sangle pour intensifier. Une posture, ou au contraire, pour venir relâcher dans une posture, on peut bien entendu utiliser le mur on l'a déjà évoqué, le bolster, les briques. Enfin, il y a énormément d'accessoires qui peuvent t'aider justement à modifier la posture et à jouer un petit peu avec ces variations. Ensuite, si on sort un tout petit peu de la posture en tant que telle, on peut ajouter aussi dans cette posture des points d'acupression. C'est-à-dire qu'on va venir stimuler des points sur les méridiens précis pour avoir un autre ressenti dans la posture. Donc on peut amener ça par petites touches, soit dans des mouvements qui viennent accompagner finalement le déploiement des postures. Donc pour prendre un exemple très simple dans la posture de l'enfant, tu peux amener tes points euh, au niveau du ventre pour venir stimuler ce qu'on appelle tianchu. Ça peut être aussi d'aller chercher un point sur le niveau du troisième œil euh, dans, dans la posture d'enfant de ou dans toute posture en flexion vers l'avant. Euh, donc ça va bah, permettre d'avoir un ressenti légèrement différent aussi dans la posture et puis de, de chercher, de poser une intention différente dans cette posture. Au niveau du mouvement, euh, sans toi libre aussi, de ramener peut-être un petit peu de mouvement dans cette pratique. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de professeurs qui le font aussi, euh, plutôt que de rester dans un phoque statique, par exemple, de venir faire ce qu'on appelle l'otarie en balade, en bougeant un bras, pilote pour solliciter un peu les poignets. Ça peut être aussi de s'établir dans une torsion, mais de faire tout simplement quelques mouvements de bras pour accompagner plusieurs fois le buste dans cette torsion avant de se déposer dans la posture. Donc moi, j'ai personnellement des professeurs de yin qui rajoutent des mouvements de Kong dans leurs séances et je trouve que ça fait un bien fou. Donc je me permets de plus en plus de rajouter euh, des petits bouts de séquences yang dans euh, mes séances de yin. Ça permet de redynamiser un petit peu la séquence et puis de faire des transitions en douceur et de ramener un petit peu bah, cet élan de créativité sur le tapis. Ensuite, ce qui va venir modifier ton expérience sur une séance de Yin Yoga, ça va bien entendu être aussi la narration du professeur. Est-ce que le professeur met un focus sur l'anatomie de la posture, le ressenti dans la posture Est-ce qu'il met un focus énergétique à la posture, basé sur la MTC ou les chakras par exemple, ou encore une narration typée sur l'astrologie par exemple Est-ce que c'est une histoire contée Bref, tout ça, ça peut venir finalement teinter, aussi ta séquence de yin et lui donner une toute autre saveur. Ensuite, il y a tout ce qui va se passer dans la salle, c'est-à-dire que bah, le professeur il va peut-être être distant, ne pas parler beaucoup et donc te laisser beaucoup de place pour ton intériorité ou au contraire il va t'accompagner dans les postures justement en amenant une narration et tout ça, ça va bien entendu modifier ton ressenti dans les postures et très certainement ton attention. Et dans cette ambiance entre guillemets de salle, il y a aussi bah, est-ce que, par exemple, le cours est pratiqué en musique et sous cette musique, elle est enregistrée Ou alors, est-ce que cette musique, elle est jouée par le professeur dans la salle Ça aussi, bien sûr, ça va venir changer un petit peu euh, le cadre du cours et donc, finalement, les ressentis que tu vas pouvoir avoir. Donc, on voit bien là qu'on est parti, déjà, de base sur la modification de la posture avec des variations on est venu jouer avec des accessoires, ramener du mouvement, peut-être des points d'acupression, on est venu ramener de la narration, mais on va pouvoir parler aussi de toute la partie ben, environnementale, des facteurs que toi tu amènes par exemple dans la salle, parce que bien sûr l'enseignant va faire quelque chose, mais toi tu vas avoir eu euh, une vie avant ta séance de yin et une vie après, et donc du coup tu vas venir sur le tapis avec un corps, un mindset différent à chaque fois. Donc tout d'abord, tu vas peut-être pratiquer à des moments différents de la journée. Et ça se voit déjà très bien sur des pratiques de yoga, mais c'est d'autant plus vrai, je trouve, dans le yin. C'est que cette flexibilité du matin, elle est généralement pas là. En tout cas, moi, elle est pas là. Et c'est pas du tout la même que la flexibilité du soir. Donc normalement, quand tu pratiques le matin, tu vas tout de suite être beaucoup plus raide et directement, finalement, dans tes tissus conjonctifs. Alors qu'à contrario, le soir, tu vas être plus souple. Donc peut-être que tu vas avoir plus de facilité à rentrer dans les postures ou à les maintenir. Et tu auras peut-être moins cette sensation d'étirement au niveau de tes capsules articulaires, tes fascias, et ainsi de suite. Donc ta pratique, elle va bien sûr entendu dépendre de ça. Donc ça, c'est une condition physique à un instant T. Ça peut aussi dépendre si tu es blessé, si tu as une douleur, une gêne ou un inconfort quelque part. Bien entendu, ça va changer ta pratique parce que tu risques de porter ton attention sur cet inconfort. Il y a aussi ton psychique. Si euh, tu as une super bonne journée, que tu viens au yin yoga pour te détendre, peut-être que tu vas arriver à être encore plus détendu, à énormément ralentir et à tenir tes postures dans le temps euh, de manière assez facile. Au contraire, si tu as une journée compliquée, que tu as eu un accrochage avec ton conjoint, un voisin, des enfants, euh, tu vas peut-être ressentir de la frustration ou, euh, ou de la colère pendant le cours et peut-être que le fait d'être contrarié, parce qu'on est contrarié dans ces postures de yin yoga quand même, ça va venir justement accentuer cette sensation. Donc la pratique va vraiment euh, dépendre finalement de où est-ce que tu mets ton point de tension et puis de ta condition physique et psychique quand tu arrives euh, sur le tapis. Puis tu peux aussi toi là, changer un petit peu en fait avec euh, bah, justement l'intention que tu y mets. Est-ce qu'aujourd'hui dans ta pratique, tu as envie de te focaliser sur les sensations corporelles, ce que tu ressens dans ton corps, essayer d'affiner un petit peu ces perceptions D'aller peut-être déjà sur le groupe musculaire, puis sur le muscle en question, puis est-ce que je suis plutôt tendue au niveau de l'attachement, au niveau de l'origine du muscle, est-ce que c'est plutôt une compression que je ressens Voilà, tu peux te challenger à essayer d'affiner ce sens de la perception, ou aussi te dire, bah, je me focalise aujourd'hui uniquement sur ma respiration, j'essaye de garder le contrôle de cette respiration, d'avoir une respiration fluide, euh, de, voilà, de garder l'attention sur cette respiration, et puis de trouver un, méta, un état méditatif. Donc, bien sûr, euh, cette attention, cette euh, intention, pardon, que tu ramènes sur le tapis, elle peut complètement varier. Et euh, même sur une séquence qui est préenregistrée euh, d'un professeur, par exemple, même si tu refais cette séquence préenregistrée, qui aura du coup les mêmes postures, les mêmes variations peut-être, euh, les mêmes indications et même la même narration, vu que toi, tu vas varier de par ta condition physique et psychique, et bien, la séquence en aura euh, une toute autre saveur. Donc moi ça m'arrive par exemple sur le studio en ligne d'avoir des élèves qui me disent qu'ils ont refait des séquences justement et qu'ils n'ont pas du tout ressenti les mêmes effets parce que, ben, un instant T ça allait très bien, un instant un peu plus tard c'était différent encore ou... Et même moi, personnellement, ça m'arrive dans ma pratique d'avoir une séquence ou sur des postures sur lesquelles d'habitude j'ai pas de difficulté, bah, là, de rencontrer une résistance énorme pour une raison que j'ignore, euh, ou au contraire, sur une posture qui d'habitude me provoque de difficulté, bah, de sentir que tout le corps lâche et me permet d'aller plus loin, de, de naviguer dans les résistances et du coup de passer outre. Donc, en fait, c'est un peu comme la boîte de chocolat de Forest Gump. On ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Et c'est ça aussi qui fait la magie de cette pratique. D'ailleurs, un petit conseil par rapport à ça, c'est que finalement, c'est aussi bien de venir à ta pratique de Yin Yoga sans forcément avoir une attente spécifique. Euh, parce qu'on peut s'imaginer parfois trouver, comme je te disais, du calme et du réconfort. Et au final, dans la façon dont le cours est amené, dans le choix des postures ou peut être simplement de ton état du moment, et il y a une, quelque chose qui va venir accentuer euh, un autre sentiment, on ravive un sentiment qu'on n'avait pas forcément envie de, de voir arriver à la surface, tel que de la colère ou de l'impatience ou de la frustration. Et juste, bah, si ça t'arrive dans une, un cours, bah, d'accepter en fait, d'accepter ce sentiment et de se dire que tout est passager, tout est impermanent, rappelle-toi. Donc, euh, de laisser ce sentiment te traverser et puis de retourner tranquillement à ta pratique. Donc voilà, si malgré tout ça, tu as encore un peu peur de t'ennuyer dans ta pratique de yin, laisse-moi te dire une dernière chose très très importante. La répétition, elle est hyper importante dans ta pratique de yoga et dans ta pratique de yin yoga parce que justement, elle va te permettre de progresser. Elle va te permettre de voir comment tu progresses petit à petit dans une posture, de voir si tu lâches plus rapidement, si tu arrives à trouver cet espace yin plus rapidement. Et... En fait, le corps tu, va mémoriser quelque part les postures, il va retrouver euh, une sensation de confort dans cet inconfort, il, a, il aura mémorisé par les séquences que tu auras faites avant, et peut-être que petit à petit, bah justement, tu vas pouvoir percevoir des choses un peu plus euh, sensibles et trouver un certain confort dans une manière, et un certain état méditatif dans, dans des postures que, euh, pour lesquelles tu n'as aucune euh, appétence, on va dire, aujourd'hui. Et d'ailleurs, si tu regardes, c'est peut-être un peu le but aussi des, des rituels, finalement, de, euh, le fait de ritualiser quelque chose, ça nous permet de trouver cet état de calme un peu plus rapidement. Pourquoi on fait des rituels C'est pour qu'on ait des ancrages dans le cerveau qui nous disent « bah Là, c'est bon, j'ai préparé mon espace, je suis dans ma bulle. » Du coup, mon cerveau il se met tout de suite en mode relaxation. Et euh, c'est vrai que moi, j'aime bien quand je donne un cours en présentiel qui est euh, un rituel dans la façon d'accueillir les élèves, euh, que ça soit euh, au niveau de l'espace, la façon dont sont disposés les tapis parfois. Parfois j'aime bien changer aussi, mais ça peut euh, leur faire retrouver quelques petites habitudes, juste avec euh, l'odeur, un petit peu de palo santo dans la salle, la musique aussi qui a un marqueur très fort euh, dans la façon dont je donne mes cours. Et euh, ben ça justement, ça a contribué au fait de leur dire, bah, c'est bon, je suis dans cet espace sécure, je suis là pour prendre ce temps pour moi, pour ralentir, je peux m'autoriser à rentrer dans cet espace-ci. Et euh, si d'ailleurs on élargit un tout petit peu plus loin cette idée de répétition, si on regarde le yoga en général, bah on peut constater que le yoga est un espace entier de répétition en fait. Euh, c'est un espace de répétition dans le sens où on répète les postures, parce que même dans des pratiques yang finalement, euh, elles sont variées certes, mais il y a beaucoup de postures qu'on vient répéter dans un flow, on vient répéter souvent les mêmes postures, euh, on vient répéter des pranayamas, des respirations, on vient répéter des chants de mantra. Un chant de mantra c'est qu'une plusieurs syllabes qu'on répète finalement. Euh, donc il y a vraiment cette notion dans tout le yoga de répétition, d'effort continu et prolongé, qu'on appelle d'ailleurs abhyasa. C'est ce fait d'être voilà, euh, établi finalement dans cette pratique, dans cette constance dans l'effort. Donc si on se penche d'un point de vue un petit peu plus philosophique, euh, on va voir que cet euh, effort répété, cette assiduité dans ta pratique, cette répétition justement, elle est là euh, finalement pour développer euh, ces samskaras, ces empreintes dont on parlait tout à l'heure qui vont petit à petit te permettre euh, d'aller t'élever peut-être d'aller chercher un petit peu plus loin dans ta méditation, dans ton relâchement et donc d'atteindre ce qu'on appelle l'éveil de l'absorption donc si je résume tout ce qu'on a discuté dans cet épisode aujourd'hui pour te donner quelques clés alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi les postures de yoga sont très limitées on a dit, il y avait sept archétypes chez Paul et Suzy Grayley. Il y a à peu près 26 ou 27 postures quand tu regardes les ouvrages de Yin que tu peux trouver. Euh, donc, ça fait peu, certes. Euh, mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que toutes ces postures, tu peux venir les twister, les adapter complètement à ta pratique. Donc, ça peut être de venir chercher une torsion là où au départ il n'y en a pas. Ça peut être d'utiliser un accessoire, le mur, la sangle, le bolster ou autre... Euh, ça peut être de ramener un tout petit peu de mouvement dans cette pratique également. Donc tout ça, ça va finalement étendre le champ euh, de, des possibles sur le tapis. Tu vas aussi pouvoir rajouter, on parlait de points d'acupression, euh, ça peut être une balle de tennis que tu fais rouler sous les pieds, ce genre de choses. Euh, des automassages aussi, des gens qui rajoutent quelques automassages, ça peut être des choses très très agréables à insérer dans une séance de yin. Ensuite, tu vas voir tout ce qui va être l'environnement créé par le professeur ou créé par toi si tu pratiques de chez toi. Euh, comment tu places ton tapis Est-ce que tu te crées un environnement sonore, olfactif pour pratiquer Tout ça, ça va bien entendu conditionner ta pratique. Après, euh, l'autre paramètre qui rentre en jeu, ça va être toi. Avec quel état d'esprit, avec quel corps physique tu arrives sur le tapis Et ça va bien entendu ben, colorer ta pratique de yin avec les différentes sensations que tu as sur le moment. Et puis même si malgré tout ça, tu trouves que bah, parfois tu te répètes, pense juste que la répétition finalement, c'est pas néfaste à ta pratique, c'est pas dommageable, bien au contraire, c'est quelque chose qui va même te permettre de la faire grandir au même titre finalement que ta créativité. Du coup, je vais te laisser sur cette réflexion pour aujourd'hui et euh, je, tu l'auras compris, je suis pas certainement sûre à 100% d'être d'accord avec la citation d'Einstein qui ouvre cet épisode et qui disait que la folie c'était de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent parce qu'en yin yoga on pourrait penser finalement qu'on fait toujours la même chose et qu'on a un résultat différent, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'on ne fait pas exactement mot pour mot la même chose du fait de ces micro-changements qui vont être peut-être moins impressionnants que des changements dans un flot de vinyasa mais qui vont très certainement te permettre d'expérimenter différentes choses, différentes façons de pratiquer sur ton tapis. En tout cas, si tu veux tester le Yin Yoga avec moi, qu'il soit créatif ou répétitif, je t'invite à me rejoindre sur mon studio en ligne pour justement découvrir tout mon univers avec toute cette richesse. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine écoute sur le podcast.